0: Na, wo drückt der Schuh heute? Jonas und Wichert sorgen dafür, dass du den vollen Durchblick in der Welt zwischen Dr. Kugel, Krankenhaus und kuriosen Medizinmythen bekommst. Mach dich bereit. Jetzt geht's los mit Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für Normalsterbliche. Moin, moin, moin. Wir sind zurück aus der Sommerpause. <lacht> Jeder, ja. Podcast, jeder Podcast macht ja eine Sommerpause, wir nicht, aber wir haben quasi drei Tage Sommerpause gemacht, denn wir sind nicht ganz so pünktlich, wie ihr eigentlich von uns erwartet seid. Ja, nachdem wir jetzt zwei Wochen wirklich auch pünktlich waren und am Mittwoch abgeliefert haben, haben wir uns jetzt vorgenommen, einfach mal uns darauf auszuruhen und jetzt auch eine halbe Woche Sommerpause zu nehmen. Ähm, und das haben wir jetzt auch gemacht, wie ihr merkt, es ist erst Montag, wir sind, ja eigentlich ist schon die neue Woche, Mittwoch kommt die ne nächste aber Folge. Aber ihr, ihr kriegt zwei Folgen diese Woche, das heißt ja. eigentlich ist es jetzt, ich meine letzte Woche habe ich wieder ein paar Nachrichten gekriegt, die gefragt haben, naja, wo bleibt die Folge, <lacht> <lacht> Spoiler Alert, die war nicht da, ähm, aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich war auch mal wieder schuld, ich glaube das dritte, drei von drei, ich habe jetzt dreimal von drei äh, die Schuld auf mich nehmen müssen. Ja, das ist... Ich weiß nicht, ob ich jemals schuld war. Ich glaube, ich, ich habe sogar in der Nacht vor meinem Examen damals aufgenommen, wenn ich mich recht entsinne. <lacht> äh, aber gut, Jonas, ähm, was, was sollen wir sagen? Das ist einfach... Ja, eine habe, Aber ich muss sagen, ich habe gerade auch eben gelogen. Ja? Ich habe gesagt, diese Woche kommt Mittwoch auch gleich. Die nächste Folge ist gelogen. Denn äh, wir, machen, wir wollten ja eigentlich vor den Medienmeisterschaften eine Folge aufnehmen. Jetzt ist es ja so, Jonas... Ähm, hat den ja. Schwanz eingezogen, hat gesagt, ja. nee, das ist mir zu stressig. Moment, ich mag, lass mich das ich mag mal kurz keine erklären. Partys mit Nein, coolen Medizinern. Warte, lass, uns das mal kurz, lass mich das kurz mal richtig stellen. Ihr habt ja mitgekriegt, dass tatsächlich drei von drei Folgen nicht pünktlich gekommen sind. Das war nicht, weil ich keine Lust auf einen Podcast hatte, sondern weil einfach so viel aktuell los ist, dass ich ja leider keine Zeit für vier Tage Festival habe. Und Man kann ja auch erst am Freitag anreisen. Ja, aber das Problem ist, ich, <lacht> ursprünglich, wollte ich am dritten, also am dritten heiratet ein sehr guter Freund, das heißt, dann muss ich wieder hier sein und am vierten war 10.000-Kalorien-Challenge 10 geplant, das muss ich jetzt aber nach hinten schieben, weil ich das nicht alleine machen will, weil alleine wird das das Grausamste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gemacht habe, zu zweit übrigens auch, also das ist völlig egal, aber deswegen äh, ja, waren die Tage auch fest verplant und im September bin ich nicht viel hier, deswegen ja ein bisschen in sauren Apfel beißen und vorarbeiten und äh, ich nicht, nicht. nicht, ja, eigentlich musst du das verstehen, weil du bist ja auch so ein Workaholic-Mensch. Das ist ja eigentlich deine Lebenseinstellung. Ja, aber weiß ich nicht. Medimeisterschaften ist halt irgendwie so eine Ausnahme da. Weißt du, was das Problem ist? Ich kriege auch einfach jeden Tag mehrere Fragen von Leuten. Bist du auf den Medis? Ja. Ich habe es halt nur einmal in meinen Sticker geschrieben, dass das ich nicht ja dass, dass Ich, ich, ich werde dann bin. da sein und alle werden mich fragen, ey, wo ist denn Jonas? Ihr wolltet da doch live einen Podcast aufnehmen ja, von den Medis. Nein, jetzt kommen wir zu dem, was du sagen ja. wolltest. Wir nehmen auch einen Medis-Podcast auf. Der Unterschied wird sein, dass ich hier in Bochum nüchtern sitzen werde und mich
1: <lacht> Wer sagt, dass die ich Medi nicht nüchtern wird. bin?
0: Ne? <lacht> ich hab ja, das habe ich jetzt nicht impliziert. Ich habe nur gesagt... dass. Okay, du, weil, weil du hast ja hervorgehoben, dass du nüchtern sein wirst. Wir sind eigentlich immer im Podcast nüchtern, weil wir sind ja, Na ja wir Südheits haben jetzt, Moment mal, wir haben 10.08 Uhr und ich musste seit 7 Uhr hier Aufgaben erledigen. Ich bin garantiert nicht mehr nüchtern. Das, das verwirrt mich gerade. Nein, ich bin auch noch nüchtern. Ich wollte dir das nur sagen. Ähm, ja, genau. Deswegen gibt es eine Medis-Folge, aber da die Medis erst... Donnerstag bis Sonntag sind, ähm, wird die Folge wahrscheinlich tatsächlich auch eine Woche verspätet, also nächsten Montag online gehen. Ja? Ja, ja, die, ja ich glaube, das passiert dann gleich die nächste Woche Montag Ja, stimmt, und ich werde nicht hochladen können, nee, Montag und Mittwoch werdet ihr die nächste Woche zwei Folgen kriegen, Mittwoch auch wieder mit Gast, aber... Dieses Mal müssen wir uns nicht dafür entschuldigen, wenn es zu spät wird, denn wir haben es jetzt hier offiziell mit Begründung angekündigt. Ja, und wird sicher auch eine lustige Folge von den Medis. Dann werde ich ein bisschen, bisschen liegen, ja. was da so abgeht und was ich schon äh, als Erfahrung machen durfte. Aber auch. Richtig alles unzensiert liegen, weil ja, ich bin ja nicht da und ich will. Es gibt ja <lacht> im Internet immer mal wieder so Seiten, wo ihr Medis-Beichten lesen könnt. Falls ihr nicht wisst, was die Medi-Meisterschaften sind, lest euch mal diese Beichten durch. Ich weiß gerade nicht, welcher Account die regelmäßig macht, aber findet ihr bestimmt. Ähm, danach wollt ihr nicht mehr zum Arzt gehen. Wer einmal auf die Medi-Meisterschaften war, <lacht> verliert das, nein, der verliert den Glauben an die Medizin. Es ist kein Scherz, deswegen ist es, glaube ich, auch ein reines Festival für Mediziner und nicht für externe Menschen, weil sonst würde das, das Gesundheitssystem das zusammen zusammenbrechen. Das, das wäre einfach nicht gut. Ja. Ähm, gut, dass es ein geschlossener Rahmen ist. Und, aber macht es aber irgendwie auch witziger, weil alle halt gleich, gleich verrückt sind. Äh, einer von uns war tatsächlich 2019, also ich war erst einmal auf den Medis äh, im zweiten Semester, was, wenn ihr mich schon länger verfolgt, ein bisschen her ist. Und einer war das ganze Festival nüchtern, weil er einfach keinen Alkohol getrunken hat damals. Ich weiß nicht, ob er es jetzt mittlerweile macht. Und der hatte auch Spaß. Aber es war der einzige Mensch, den ich getroffen habe. Marcel? Nee, Marcel habe ich, hab ich erst viel später kennengelernt. Das ja, stimmt. Aber, aber Rafa aber hat auch nicht getrunken. Der aber war auch seitdem am Anfang also nicht auf den Medis. Ich kenne Rafa jetzt ja auch. Da hat er auf jeden Fall getrunken. Also als ich Rafa kennengelernt habe, musste Ja, hab da habe ich dann auch das erste Mal gesehen, dass er trinkt. Das war das und erste Mal. Aber davor hat er die Jahre nie getrunken. Also er hat ja, nie getrunken davor. Also ich habe da zehn Shots trinken müssen. Und Rafa wird das hoffentlich auch gemacht haben. <lacht> Ja, wir haben äh, ja, ja, ja. Also, äh, Gab ja was zu feiern. Haben wir ja schon mal erzählt. So, um, um so ein bisschen im Thema zu bleiben, greifen wir heute einen aktuellen Trend auf. Und bevor ich jetzt wieder einen Shitstorm kriege, weil den habe ich, glaube ich, bei jedem Sticker, den ich <lacht> gemacht habe, von Leuten, die sagen, ähm, erstens, sie ist eine 10 von 10. Äh, das kann keine 12 von 10 sein. Also ich habe da noch aufhören. Es geht gar nicht um über 10. <lacht> genau. Und zweitens äh, ist das so oberflächlich und wir vermitteln als Mediziner, hier kein gutes Bild, wenn Echt? wir von wenn wir Oberflächlichkeiten vermitteln. So ein o dann, Feedback bekommst du? Ja, habe ich. Also aber Leute zum lachenden Keller gehen. Richtig lange Nachricht. und Ach, ich, nein, ich will das einmal kurz jetzt argumentieren. Es ist ein Trend und ich finde es lustig und deswegen Na, klar, es ist einfach. Also ey, ganz ehrlich, Sch Schäfer, wir hätten eine Accounts, wo wir nur seriös sind. dir vor der Podcast wäre nur seriös. Na klar, wir sind Mediziner. Wir, wir müssen Fall natürlich weniger auch Hörer. Aber wollte lieber einen Arzt, der cool ist und auch mal einen Witz macht. Oder ein Arzt, der richtig trocken ist und blöd. Und das Lustige an diesem Trend ist ja, da steckt Wahrheit drin. Also wirklich jede Antwort. Ich glaube, man sagt die Sachen eher so, wie man sie ehrlich denkt, wenn man dieses, sie ist eine 10 von 10, aber macht, als wenn man einfach äh, was anderes machen will oder quasi einfach nur so darüber reden würde. Ja. Dementsprechend, wir gehen das schon ernsthaft an und das sind auch unsere ich ehrlichen verstehe. Meinungen dazu, weil jeder darf, jeder hat ja sein Recht auf eine persönliche Meinung. Und wenn ich, erstens ist das nicht alles Objektiv, ober subjektiv oberflächlich, also es geht jetzt nicht darum, sie ist eine 10 von 10 und hat aber Brustimplantate äh, keine Ahnung, Größe XY sondern, keine Ahnung, sie ist eine 10 von 10 und ist äh, sie ist eine 10 von 10, ist aber intelligenter als ich das ist ja, das, das geht das, ja auch um in die inneren Werte das ist abs ja gut, Brustimplantate sind auch innere Werte <lacht> Legend. Also, also, es geht nur um die inneren Werte, wie ihr ja, seht. Absolut, alle Fragen nur innere Werte. Und damit es für euch spannend bleibt, haben wir unabhängig voneinander da mal ein paar gesammelt aus der Community und ich weiß nicht, was Bichert jetzt gleich raushaut und er weiß nicht, was ich raushauen werde. Und wir gehen jetzt einfach mal durch. Ja. Ja, ich fange an, okay? Okay, geil, ja, freue mich drauf. Okay, soll ich mal richtig random anfangen? Ich denke, es wird generell richtig random. Ja, aber, ja, aber ich, ich werde, also ich weiß, dass ich dir mit dem ersten direkt ich fange einfach an. Also, sie ist eine 10 von 10, aber schizophren. Ja, ich meine, es ist eine äh, psychiatrische Erkrankung und jede psychiatrische Erkrankung ist natürlich auch so wie alle anderen Erkrankungen, wie ein gebrochener Arm und da muss man natürlich sagen, viele Patienten können nichts dafür. Die, Schizo Antwort, die Schizophrenie ja. ist ja auch eine multifaktorielle Genese, viel mit äh, familiären Hintergrund und Genetik oder Schicksalsschläge. Heißt, da kann die Person meistens nichts für. Auf der anderen Seite muss man natürlich überlegen, es ist natürlich auch eine persönliche Belastung mit einer schizophrenen Person, das Leben gemeinsam zu führen. Insofern gäbe es da schon Minuspunkte. Wie viele? Oh, das ist sau schwer, weil, weil das eine psychiatrische Erkrankung, da jemand. Ich weiß, deswegen habe ich selber gesagt. Was, aber, was glaubst du, warum ich damit angefangen habe? Ähm, das, das hat nichts mit Egoismus zu tun, aber es ist natürlich auch mal ein Einfluss aufs eigene Leben. Und da muss man natürlich auch an seine eigene Gesundheit denken und wenn es einen sehr belastet, ähm, ist es natürlich schwierig. Insofern Du redest seit einer Minute. würde ich dir würd doch vielleicht so ja, eine Sechs geben. Okay, also. <lacht> Okay, ja. <lacht> ist, fair. ist fair. Also das ist wirklich eine Fangfrage. Äh, äh, ja, aber da denke ich halt wirklich egoistisch. Es geht natürlich auch um die eigene mentale Gesundheit und wenn die darunter leidet, und das kann passieren, in solchen Fällen ist es natürlich immer schwierig. Das wollte ich halt am Anfang auch damit sagen. Dieser Sticker oder dieser Trend ist generell egoistisch. Klar, er ist lustig, weil Humor, ne, lustig wird geklickt. Aber es muss ja egoistisch sein, weil das unsere Meinung ist. Kann jetzt, falls jetzt jemand von euch da draußen sagt, ey, ich habe da einen Fetisch für, das wäre übrigens sehr weird bei Schizophrenie, ähm, <lacht> dann kann es ja. da eine 10 sein. Also nur weil Wichert jetzt 6 sagt, muss das halt für mich keine 6 sein und auch keine 6 für jemand anders. Und es ist vor allen Dingen auch nicht allgemeingültig. Das ist das Wichtige hierbei. Ja. So, okay, ersten abgehakt. Gut, ich habe jetzt auch einen schönen für dich. Da geht es natürlich auch um die inneren Werte wieder. Sie ist eine 10 von 10, aber das ist auch gleichzeitig ihr HBA 1C-Wert. Boah, der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Also, da hat jemand schon tiefes medizinisches Wissen. Der ist wirklich lustig. Ja, der ist lustig. Ey, boah, das, ich habe echt, ich glaube, ich habe hier so 150, 160 einfach bei euch gekriegt und das ist der lustigste, den ich gelesen habe jetzt. Also. Ja. Ähm, aber es ist eine einfache Antwort, ist eine 1 von 10, weil HB1C-Wert von 10 sagt, dass sie ein kleines süßes Schmecker... Ist, ist. Ist eine süße. <lacht> ja, ist eine kleine süße Biene und ein Schleckermäulchen, ja. aber wahrscheinlich nicht so in diesem Gesundheitssport Healthy-Lifestyle mit drin. Wobei, also ich überlege gerade, wie sportlich sie wohl ist mit einem HB1C von 10, aber ich glaube. Ist schwierig. Ja, wenn du den über so ein... sag mal, du hast einen HB1C von 10 über mehrere Jahre. Selbst wenn, du, ähm, selbst wenn du nicht zunimmst dadurch, ja, was nee, aber, aber schwierig du wirst ist, die Gesundheit langfristig ist maximal am Arsch. Ja, nee, du wirst zunehmen, also deswegen meine ich mehrere Jahre, wenn du so, sag mal, du hast über drei Jahre hb 1 konstant von 10, dann wirst du auch ein BMI von 40 haben. Ja, ist aber natürlich die Frage, ne? wenn du den ganzen Tag nur Sport machst, aber nur Zucker isst, dann hast du natürlich durchgängig einen hohen Blutzuckerspiegel, aber du verbrennst ganz viele Kalorien. Also ich weiß nicht, ob es auch möglich ist, das schaffen zu schaffen. Was glaubst du, wie lange brauchst du mit einem Hb1c von 10, um Diabetes zu bringen? Ja, das ist natürlich schwierig. Also 10 ist, 10 ist hart, aber einmal für kurz, ich, ich check, prüf dich jetzt wieder, was sind so die Normwerte? Also was haben wir beide ungefähr wahrscheinlich? Das soll auf jeden Fall unter 7,5 sein. Ja, auch unter 6,5. Ne? Also bei, bei Diabetikern zumindest. Ja, also wir sind Norm jetzt kein. Die deutlich, deutlich niedriger. Ja, so fünf Roundabout. Ich denke mal, dass wir irgendwas roundabout 5 haben werden. Ja, so. Also das 10 ist das Doppelte und das ist halt schon das krass. ist schon, ja. Habe ich auch noch nie gesehen Herr Klinik so ein hohen Wert. Oh doch, habe ich. Ich habe schon 12 ja? zwölf gesehen. Ja. Boah. das ja. also, glaube ich, beim ja. Hausarzt fahren wir irgendwie 8, 9 oder so? Ja, und ich frage mich halt immer, im Endeffekt muss man sagen, dass in der modernen Medizin der Zucker schon gut einstellbar ist. Das heißt, die meisten Patienten, die wirklich so einen hohen hba 1 haben, hba 1 spiegelt ja die letzten ja, drei, drei Monate, Monate wieder genau. Das heißt, Patienten, die wirklich so einen hohen hba 1 haben, die haben sich entweder haben die ihre Medikamente nicht genommen oder die wussten vorher nicht, dass sie Diabetiker sind oder sie halten sich schlichtweg nicht an die Ernährungsempfehlung und das ist, glaube ich, leider der häufigste Fall, mit dem wir konfrontiert sind. Um ist. so einen hohen Wert zu haben, musst du wirklich jeden Tag nur Scheiße essen. Ja, weil das, ich meine, ich weiß, ich kann jetzt nicht übersetzen, wie hoch der Blutzuckerspiegel ist, aber der wird schon sehr oft über 500 leisen. Oh. Also ja. vielleicht sind es auch, ich meine, wenn du Diabetes Typ 1 hast und du weißt es nicht, dann kann es dir auch passieren. Ja, also ich meine, wir reden jetzt von Diabetes Typ 2, glaube ich, primär. Dabei. <lacht> Na ja. gut. Okay, weiter geht's. Ähm, macht beim Blutabnehmen das Bettzeug schmutzig? Ja, ist in meinen Augen nach wie vor eine 10 von 10. Ich muss ja nicht sauber machen. Die Pflege sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders. Warte, Aber ich habe letztens. Ich habe letztens auch darauf, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, eine Antwort gekriegt. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal auch gepostet in einem anderen Zusammenhang. Da hat mir jemand geschrieben, dass er, nee, es war eine Sie sogar, von der Pflege gezwungen wurde, das Bett komplett selber zu beziehen. Oh, das, ist, das ist gemein. Wie wird du so reagieren, wenn, 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 wenn das jemand... Das ich meine, ich respektive Pflege, es war jetzt gerade an hat. Boah, nee, das war jetzt... Oh, nee, ja. wow, du hast die Pflege gerade genisst und zwar nach den ersten zwölf Minuten des Podcasts. Schon gleich spät dafür, aber äh, ja. nee... Wie würdest du reagieren? Ich meine, niemand macht extra das schmutzig, ist klar. Und so ein paar Tropfen können immer mal passieren, ist ärgerlich, vor allem wenn ins Bett frisch bezogen wurde. Wie würdest du reagieren, wenn jetzt Schwester Raviata kommt und sagst, so, du machst das jetzt ja aber sauber. Am besten so im PJ, wenn du fast schon fähig bist mit dem Studium und eigentlich das jetzt nicht mehr so dein Business ist. Ja, das Problem ist, wenn es Schwester Rabiata ist, mache ich es, weil Schwester Rabiata gewinnt im Krankenhaus, die gewinnt im Krankenhaus immer, also Schwester ja. Rabiata gewinnt immer, das ist so eine oberste Regel, Wirklich, wenn ihr Medizinstudenten seid, völlig egal, ob ihr im ersten Semester seid oder im PJ, merkt euch das, ihr habt keine Chance gegen Schwester Rabiata, ähm, ja, es kommt halt so ein bisschen drauf an, ne? wenn ich das Bett richtig versaut habe, dann würde ich es irgendwie auch selber, also ich würde es wahrscheinlich selber machen, wenn die Pflege mir das sagt. Oder ich würde, also ich würde auf jeden Fall jemandem Bescheid sagen. Das wäre so mein ja. erster Move, um ehrlich zu sein. Am besten äh, FS, äh, FSJ. Ja, ich würde tendenziell jemanden suchen, der aussieht, als wäre er gerade 18 und sagen, da muss ein Bett bezogen werden. Das wäre mein Move, ja. Auch richtig nett. Ja, und mit Kittel, mit Kittel macht die Person das sowieso, wenn, also, also, es sei denn, es ist Schwester Rabiata oder es ist eine erfahrene Pflegekraft und die. Am besten ja. Pflegepraktikanten fragen. Ja, also FSJ-Pflegepraktikanten. das noch machen. Oder Ausbildung. Ausbildung ist auch okay. Ja, aber das, die müssen es ja ihr ganzes Leben lang. Und Pflegepraktikanten sind ja dann, die dürfen es dann lernen, jemand bezieht. Ja. Ah, aber ja. offiziell, wenn wir es versauen, dann. Also ich, würd, also ich bin mir nicht zu schade, es dann auch selber zu beziehen. wenn ich, also äh. Je nachdem, wie groß die Blutlache ist, sagen wir es mal ja. so. Also, to be honest, ich habe noch nie ein Bett schmutzig gemacht, weil ich einfach sehr sauber arbeite. Ähm Boah, ich habe schon mal Klamotten schmutzig gemacht vom Patienten. Das war nicht so geil. Uh. Das ist natürlich blöd, wenn es nicht der Patientenkittel ist. In der, in ist. der Praxis. Das ist noch noch blöder. Aber also äh, der Patient hat das, also es tropfte so runter auf die Hose. Der Patient hat das gesehen. Ich habe das gesehen. Der Arzt hat das gesehen. Oh je, alle, aber alle haben es ignoriert. Ja genau. Und alle haben es einfach ignoriert. Nein. Das es wurde, es wurde einfach komplett totgeschwiegen. Ja. ja, aber auch. Also ich meine, der Patient hatte ja ein Recht, was zu sagen, ne? Ja, klar. Aber hat er auch nicht gemacht. Also dachte, er sich einfach nur. Ah, hm, wo bin ich hier gelandet? Ja. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit Versicher Versicherungsfällen, was so die Reinigung angeht, weil Blutflecken können ja eklig sein. Mhm. Ähm, theoretisch müsstest du das als Patient dem Arzt in einen Rechnung stellen können, äh, oder? Bestimmt, die ha haftet er bestimmt für. Oder? Ja, also ja, safe. hätte er ja abdecken müssen, theoretisch. Aber also. hat keiner darüber geredet, dementsprechend. Bis heute. Ja, tut mir leid an den Patienten, falls ihr <lacht> Das ist ja nett. Gut, also sie ist eine 10 von 10, aber schwört auf Globuli. Oh, das ist schwierig. Da sind wir auch wieder beim HBA 1 c oder? Da also, sind wir hba 1 c Ja, das ist, das ist schwierig, weil im Endeffekt, muss ich sagen, wir lernen, also in dem Podcast, hier bringen wir euch, sollen wir mal eine Naturheilkunde-Folge machen? Wir mal auf jeden Fall. So w wurde auch öfter schon gewünscht. Ja, aber wir brauchen einen Gast, der so richtig in dieser Bubble deep verankert ist, weil oh, das ist, wird dann aber echt äh, tricky. Ja aber, das, ja, aber dann ist es ja eine spannende Folge. Ja, das auf jeden Fall. Diskussionen sind immer gut. Wir beide sind es ja eher nicht, also ich lerne Schulmedizin, du hast Schulmedizin gelernt. Ähm, ich habe Naturheilkunde geschrieben tatsächlich äh, vor, vor zwei Monaten. Ich sehe durchaus die Sinnhaftigkeit, und es ist ja auch bewiesen, dass der Effekt da ist, wenn du dran glaubst. Man, man muss ah. ja differenzieren zwischen Naturheilkunde und äh, Homöopathie. Ach, oh, ja, ja, stimmt, muss man differenzieren. Aber bei den Globul bleiben wir bei Globuli. Man ja. muss ja bei Globuli ist, äh, ist ja trotzdem erwiesen, dass der Placeboeffekt durchaus da ist. Ja, so. yeah, ist gewiss. Und Placebo-Effekt ist gar nicht so unwichtig, wie vielleicht der eine oder andere von euch jetzt denken mag. Aber es ist halt die Frage, wofür nehme ich Globuli? Wenn ich jetzt eine Erkältung habe und mir da Globuli unter die Zunge lege ähm, und dann selber das Gefühl habe, es wird besser, dann wird es wahrscheinlich oder vielleicht halt auch besser. Da ist es okay. Wenn ich jetzt ein Krebsleiden habe und dafür gegen Globuli nehme, da sehe ich es halt doch sehr, das ist Eigen Eigengefährdung der Gesundheit. Deswegen gebe ich der Globuli-Person eine 3 von 10 weil durchaus okay, solange man halt das kombiniert mit Schulmedizin, aber ja. ich selber ja, also mache nicht. Der Punkt mit Krebs, ne? wenn man dafür dann die Chemo weglässt und sagt, Globulin reicht, dann das ist halt dumm, wenn man sagt, okay, ich nehme Globulin zusätzlich, dann go for it, wenn du ja, dich besser fühlst. Zusätzlich ist halt immer gar kein Problem, also zusätzlich kann man, ne, gerade bei diesem Erkältungsding, wenn du richtig stark dann glaubst und der Medikamenten nicht vertraust, dann hilft dir das wahrscheinlich mehr sogar, ne? Also oder, ja. oder zumindest genauso, aber ich habe tatsächlich in meiner medizinischen Laufbahn schon Fälle mitgekriegt, die dann tatsächlich die Chemo weggelassen haben, oder Bestrahlung für Globuli, ähm, und das ist nie gut geendet. Also okay, die, ne, die, diese Fälle, also so als Beispiele, habe ich mindestens schon von zwei, drei verschiedenen ja. Ärzten auf einer Station gehört. Ja, krass. Nicht schön. Das heißt, nee, auf jeden Fall. Nee. Muss man vorsichtig sein. Also, muss man vorsichtig sein, aber ne, zusätzlich... Habe ich also das passiert im Endeffekt passiert ja nichts Schlimmes. Du schadest dir ja meistens mit Globulin nicht selber, solange du halt auf relevante Medikamente nicht verzichtest. Richtig, so sie ist eine 10 von 10, schockt aber bei Nulllinie. <lacht> Den habe ich tatsächlich auch bekommen. Ja, gut, ich sage mal so: Gilt das dann als Körperverletzung? Ich glaube schon. Boah, ich weiß nicht, ob es nicht unterlassene Hilfeleistung ist oder es <lacht> <lacht> ist ja Mord quasi. Nee, aber. Ähm ja, nicht das cleverste, sollte man vielleicht nicht machen, optimalerweise. Aber ist immer noch besser, als keine erste Hilfe zu leisten. Ja, wenn, wenn sie jetzt eine Laie ist und dann so ein ja, Defi eine, hat. Ich überlege gerade auf aber Straße. Kann, aber der Defi löst doch gar nicht bei Nulllinie aus, oder? Vielleicht ist ein alter, ein ganz alter Aber, die die, die, neuen, die neuen checken doch ähm, Frequenz, oder eigentlich nicht? Eigentlich schon, die, die sind voll automatisiert. Da also der, nur der kann bei Nulllinie dann dementsprechend nicht auflösen, äh, auslösen, weil er ja selber weiß, dass es nichts das bringt. Kann dann, glaube ich, nur in der Klinik passieren. Ja, und deswegen denk, dachte ich mir halt, wenn es ein Laie ist, im Schwimmbad, mhm. dann, ich glaube, es sind über, die neuen sind relativ weit verbreitet. Ich glaube, die mussten nämlich einmal geändert werden. Dann kann das eigentlich nicht passieren. Das heißt, der Fall, dass jemand bei Nulllinie schockt, muss in der Klinik passieren. Muss medizinisches Personal sein und das setzt halt diese, die, diesen Score schon sehr weit nach unten. Ne? Äh, deut, deutlich nach unten ist die Frage, ob man in Notfallmedizin gut aufgepasst hat. Und das ist eine hm. der wichtigsten Sachen in der Klinik als medizinisches Personal, muss man Notfallmedizin drauf haben. Dementsprechend gibt es da von mir eine 4 von 10. Boah, ich hätte weniger gegeben. Ja, ein, ist, ich meine, man kann es immer noch. Das ist eine 1 von 10, mehr ist das nicht. Komm, also. Das <lacht> also ein hartes Urteil. Ich ja, meine, vielleicht hat es dir auch nicht richtig geguckt. Und dann äh, auszusehen Auslöseknopf gedrückt. Aber ihr, ihr kennt ja mittlerweile unser Intro schon ein bisschen mehr. Ihr wisst doch, wie eine Nulllinie sich anhört, oder? Also ich meine, ich mein, die, die, die Patienten am Monitor, da hört man doch eine Nulllinie. Da muss ich gar nicht gucken, da höre ich doch was, wenn es eine Nulllinie ist. Ja, aber vielleicht hat du zu viel Grey's Anatomy geguckt. Ja, und das ist halt das Problem. Und wer zu viel Grace Anatomy geguckt hat, <lacht> der ist für mich kein valider medizinisches Personalmensch, wenn er nämlich seine Bildung aus dieser Serie nimmt. Und deswegen ist es eine Eins von Zehn und das ist nicht diskutabel. Okay, okay, ganz schon hart unterwegs. Ähm, kurze Erklärung für die Community, warum kann man nicht bei Nulllinie schocken? Also, nee, beziehungsweise warum schockt man nicht bei Nulllinie? Ja, weil da das Herz gar keine elektrische Aktivität hat oder gar nicht schlägt und da genau. ist es nicht sinnvoll. Da kannst du eben nichts schocken. Schocken tut man halt, um den Sinusrhythmus wiederherzustellen, wenn sie eben nicht mehr adäquat schlägt. Aber, aber gar wenn es Rhythmus da ist, kannst du halt auch nichts wiederherstellen. Ja. Das heißt, bei Nulllinie gibt man halt verschiedene Medikamente, die das Herz wieder pushen sollen, damit es wieder. Einen Rhythmus hat. Und dann eventuell, wenn man Kammerflimmern hat oder so, kann genau. man schocken. Aber ja. bei Nulllinie bringt es halt nichts schocken, weil das Herz einfach nicht schlägt. Das heißt, du kannst da auch nicht irgendwie wieder einen Rhythmus einführen, der gar nicht da ist. Das ist sehr wichtig und darauf wollte ich hinaus, du schockst bei Kammerflimmern, du schockst nicht bei Asystolie. Ja. So. Und das und Kammerflimmern hört sich auch am Monitor ganz anders an als äh, Asystolie übrigens. Ja. Sieht auch anders aus. Ja. So, nächster. Ja, äh, der nächste ist natürlich wichtig. Ähm, und ich finde auch gut, dass der hier gestellt wurde. Sie ist eine 10 von 10, aber studiert Zahnmedizin. Boah, den habe ich in meiner Story beantwortet und habe richtig böse Nachrichten gekriegt. <lacht> ähm, ja, ich will dich heute ein bisschen reinhalten. 7 von 10, weil im Endeffekt das Studium die Person ja nicht ausmacht und nicht jeder kann richtiger Arzt werden. <lacht> Ich glaube, jetzt gibt du wieder böse Nachrichten. Warte mal, boah, ich muss einmal kurz, ich muss einmal kurz äh, Shoutout auch in die Person, die mir das geschrieben hat, weil ich habe eine ernsthafte Nachfrage gekriegt, ob das wirklich, ob Zahnmediziner wirklich keine richtigen Ärzte sind. Also, ob die wirklich, also, ob die wirklich nicht so angesehen sind wie richtige Ärzte, ob die quasi Mediziner zweiter Klasse sind, da muss ich halt schon ein bisschen schmunzeln. Und dann habe ich aber auch meine ehrliche Meinung dazu gesagt, natürlich sind Zahnärzte auch Ärzte, aber sind halt keine Humanmediziner. Und wer jetzt zum Beispiel Medizin studieren möchte und einen, keinen direkten Humanmedizin-Studienplatz kriegt, aber halt sich für Medizin im Allgemeinen interessiert und dann Zahnmedizin als Alternative macht, der wird enttäuscht werden, weil er nicht das Gleiche bekommt, was er erwartet. Das stimmt. So Zahnmediziner okay. verdienen übrigens oft mehr Geld als Humanmediziner, ne? Ja, die fahren früher Porsche als wir. Ja, also deswegen, man muss das halt differenzieren. Ne? Wenn ich jetzt sage, äh, Zahnärzte sind keine richtige Ärzte, das ist natürlich auch ein Spaß. Ähm, aber für mich steckt da ein bisschen Wahrheit hinter, weil ein richtiger Arzt behandelt halt den ganzen Körper des Menschen und kann auch jemanden reanimieren und so. Und ich weiß nicht, ob ich den Zahnarzt äh, Notfallmedizin machen wollen lassen würde. <lacht> also jetzt, einen Gynäkologen wahrscheinlich auch nicht übrigens. Habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Eieiei. <lacht> okay, Weiter? Also ich bin dran. Du bist ne? dran, ja. Äh, sie ist eine 10 von 10, aber liebt die Vorklinik? 10 von 10? Äh, ich muss sagen, vom ganzen Studium hat die Vorklinik am meisten Spaß gemacht und ist halt einfach absolut basic und wichtig. Vor allem, wenn man Prävention und ähm, Lifestyle wichtig findet und äh, gesundes Leben. Da ist die Vorklinik einfach wichtig, um die ganzen. Ich meine, wir haben schon tausend Leute darüber gesprochen. Physio, Biochemie, Anatomie super wichtig auch. Ähm, also. Ist nach wie vor eine 10 von 10, weil Vorklinik einfach die ganzen Basics sind, auf die Gesundheit und äh, das Leben des Patienten abhängen und aufbauen. Hätte ich hier auch gegeben, weil das auch so ein bisschen nerdig ist. Und das mag ich, glaube ich. ich Wir stehen auf Nerds. Braun mit Frillen, also äh, so braun, Frillen, braun mit, Frillen. Braun, braun mit Frillen, nee. Frillen sind immer nerdy und sexy. <lacht> ja, äh, nee, das, das auf jeden Fall, aber ich meine halt damit so ein bisschen: es ist eigentlich schon cool, wenn die Partnerin echt. Ahnung von dem menschlichen Körper hat. Ja, das, meine ich jetzt, das meine ich jetzt tatsächlich <lacht> anatomisch auch besonders. Ja, ich, muss jetzt, ich muss jetzt kurz lachen, weil mir aufgefallen ist, wie das sich anhört. Nee, aber in der Vorklinik biete ich die Basics und lernt man in der Vorklinik. Und wer richtig Biochemie, Physik und Anatomie drauf hat, hat auch Chancen, halt ein guter Arzt oder eine gute Ärztin zu werden. Und wer es nicht drauf hat, hat Chancen, ein schlechter Arzt oder eine schlechte Ärztin zu werden. Ja. So, ist ganz einfach. Super Voraussetzung auf jeden so. Fall. Finde ich die Klinik geiler als die Vorklinik? Hm. Weiß ich gar nicht. Ich finde es hier halt anders. Ja, das also, ist anders, ja. Ich weiß nicht, ob ich es geiler finde, weil in der Vorklinik habe ich bis jetzt gefühlt mehr gelernt als in der Klinik. Auch war irgendwie. Hat man zumindest das Gefühl, definitiv. Ja, ja. Alright. Sie ist eine 10 von 10, aber trägt in der Farmu das Stethoskop um den Hals. Uh. Uh, uh, uh. Dazu muss ich sagen, ich habe für Social Media auch immer Stethoskop an oder oft. Aber in der Klinik ist es manchmal random. Schon Gerade nicht. in der Pharmu. Gerade, wahrscheinlich macht sie es auch in der Unfallchirurgie, wo wir wissen, dass niemals jemand ein Stethoskop benutzen würde. <lacht> also vielleicht mal kurz bei der körperlichen Untersuchung am Anfang. Ah, Patient kommt. Hm, ich muss jetzt kurz, wo waren die Punkte nochmal? Hm, ja, passt schon. Ah, ist nichts, okay. Oder, oder in der Derma noch besser. In der Derma. Ja, boah, Stethoskop, ich habe halt dieses, ich habe halt jetzt dieses Bild im Kopf einfach, wie sie da richtig proud mit dem Stethoskop Ja, ja die genau Klinik so ist Und, und dann muss ich hier tatsächlich ein paar Punkte abziehen, weil der Flex auf Social Media, den verstehe ich. Im Privaten gibt es nicht wenig Gründe, aber in der Klinik gibt es halt ganz viele Ärzte, die schon weiter sind und da ist der Flex halt unangebracht irgendwo. ne ja, Da ist es halt ja. auch nicht mehr cool, weil es halt mehr ja, anarbeitet genau, und das Stereoskop ist halt ein Werkzeug und nicht mehr so Aushängeschild, ja, oh, ich bin Medizinstudent. Ja, ja weil was ich meine wenn du dann so sagen willst hier wenn du es als Statussymbol nehmen musst dann bist du als Medizinstudent ja deutlich weiter unten in der Nahrungskette als alle Ärzte richtig so also wirklich als jeder Mediziner selbst als der selbst als der Dermatologe ja wow <lacht> 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 ähm, nee und deswegen ist es tatsächlich dann ein 6 von 10. ja das ist in der Klinik die ganzen, also kommt drauf ich also ich sehe es in der Klinik bei Ärzten auch echt nicht oft muss ich sagen ja die haben es in der Klinik nee, gar nicht meistens. eigentlich ja. Ja, aber das, ist, das ist echt so ein Studentending, ne? Ja, das ist Grace Anatomy Style wieder. Ja, ja okay. Äh, jetzt schließe ich direkt an was anderes an, was wir gerade hatten. Sie ist eine 10 von 10, aber ist schlecht in der Anatomie des männlichen Sexualtrakts. Schwierig, ne? Ist äh, ganz schwierig. Ist, denke ich, absolute Basic, was man in den ersten Semestern besonders mit Augenmerk ähm, betrachten sollte. In, Im Buch. Ähm, und dementsprechend ich meine, man kann es dann auch nachholen, aber würde die Anfangsphase definitiv ins Stocken bringen, äh, sind wir bei einer, F ja, kommen noch, noch eine 5, weil da Potenzial nach oben ist. Man kann es noch verbessern, ja. Es ist, jemanden deswegen zu verurteilen ist schwierig, aber man, man kann ja daran arbeiten, sage ich mal. Aber eine knappe 5 nur, ne? 5 ne, ne, minus. 5 minus, ja, okay. Ja. Ähm, weißt du, was mich bei der Frage, ich habe mich gefragt bei diesem Sticker, ist sie, also kennt sie jetzt vielleicht nicht die Ausführungsgänge der Samenbläschen oder so? Also es gibt ja mehrere Drüsen, die das zum männlichen Das so, gehören. Beim ersten Date auch eine Standardfrage von mir, <lacht> ob man die kennt. Oder oder weiß sie nicht genau wirklich so die Basics des äußeren Genitals? Das, ich meine, das der männliche Sexualtrakt, der ist ja nicht nur äußeres genital, gehört ja eigentlich auch die Prostata zum Beispiel zu, ja, oder äh, Samenbläschen oder whatever. Sollte sie schon wissen, wie man es abtastet, finde ich. Der U sollte <lacht> drin sein. Ja, gut. Dann, weil, wenn du jetzt sagst, sie hat Probleme mit den äußerlichen Geschlechtsorganen, dann ist das schon bin jetzt von Äußeren ausgegangen, dass sie jetzt nicht den histologischen Aufbau des Hodens ja, okay. erkennt, ja, würde ich durchgehen lassen, aber Äußere ja. wäre schon kritisch. Ja genau, ich hätte jetzt auch Äußere gesagt, weil wenn sie jetzt, wenn sie den histologischen Aufbau des Hodens nicht kann, dann ist es trotzdem eine 10 von 10, weil den kann ich auch nicht mehr. Ja. Ähm, und ich habe auch tatsächlich bei dem Sticker, bevor ich den gepostet habe, in der Story mal nachgeguckt, wie viele Drüsen es gibt und wo die eigentlich alles so liegen, weil das habe ich auch vergessen. Ja, muss man sich vorher erstmal informieren hier. Ja, so, weiter geht's. Sie ist eine 10 von 10, aber muss 10 mal stechen, bis die Blutentnahme klappt. Unangenehm. Besonders wenn du mmh. der Patient bist. Ja, ja. <lacht> Oder wenn du, auch wenn du ihr Freund bist und sie dann immer wieder aufmuntern musst und sagen musst, ey, nächstes Mal wird es besser. Und du weißt, es wird nicht besser. Du weißt es einfach, aber du, du traust dich auch nicht, ihr deinen Arm anzubieten, damit sie es bei dir macht, weil du weißt, dass du danach deinen Arm eine Woche nicht benutzen kannst. Ähm, boah, das ist schon eine 4. Sage ich ehrlich. Okay. Ich habe einen also, richtig witzigen gefunden. <lacht> okay. Also, aber jetzt ist ja, es vier, vier ist äh, legit. Aber wobei auch Blut und Name kann man ja üben, ne? Ja, aber zehnmal ist hart. Also, zehnmal zehn ist auch schon wieder. Also bei zehnmal. <lacht> Ja, ich meine, Blutalremium Blut 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 ist ja sowieso Körperverletzung. Ne? Also auch wenn du direkt perfekt stichst, ist es ja immer per Definition ja, ja. eine Körperverletzung. Aber wenn du zehnmal stichst, dann ist die Vene auf jeden Fall kollabiert. Das ist sicher. Dann ist wahrscheinlich auch die nächste Vene kollabiert. Aber du wirst ja zehnmal ja, nicht die gleiche Vene. Ich weiß nicht, man zehn Venen findet auch bei manchen Patienten. Ja, du wirst am Fuß weitermachen müssen dann oder so. ne? So richtig awkward. Ja. So, ja, machen Sie, machen Sie sich mal untenrum frei. Nee, nicht die Hose. Ziehen Sie sich mal die Schuhe aus. Ich brauche nur die Füße. Ich brauche nur die Füße. Ja, nee, das ist eine Vier. Weil... Oh, bei zehnmal bist du auch nicht naturtalentiert, ne? Nee, definitiv nicht. Und das ist halt für den Patienten wirklich No-Go. Ja, okay, next. Achso, ich bin dran. Ähm, <lacht> redet, Sie ist eine 10 von 10, aber redet unangemessen mit und über Pflegekräfte. Ja, das geht halt gar nicht. Ne? Ich meine, wir machen hier auch ab, auch ab und zu Spaß, aber wir machen Spaß über jeden, auch über uns. Und über andere Leute schlecht zu reden, ähm, sei es medizinische Berufe oder nicht, das geht halt gar nicht. Das ist eine eins von 10, ganz klar. Halte ich gar nichts von Überlästern. Ja, macht auch gar keinen Sinn, weil wir erwähnen das hier im Podcast wirklich oft und auch aus gutem Grund, dass Pflege und Medizin zusammenarbeiten müssen, dass es keine Abstufung gibt. Ja, also ich meine, du bist Arzt, ich brauche nicht mehr so lange, bis ich auffällig bin, hoffentlich. <lacht> und trotzdem, auch als fertiger Mediziner, gehe ich nicht nach draußen und sage, ey, mach das mal, du bist Pflegekraft, ich bin weisungsbefugt, das bringt ja gar nichts. So, außerdem, nee, keine Chance, mag ich gar nicht, finde ich unangenehm. Äh, Gibt es in der Medizin, aber leider des Öfteren. Ja, schon, aber also ich nicht... glaube, jeder lästert über jeden. Krankenhaus ist schon einer ja. der Orte, glaube ich, in Deutschland, wo am meisten gelästert wird, weil natürlich macht die Pflege das auch andersrum, aber trotzdem, ich glaube, das Problem ist halt, dass du als Arzt weisungsbefugt bist. Das ist halt so ein bisschen, die, also ich meine, die Hierarchie ist ja klar im Krankenhaus. Ja. So, ja, aber trotzdem uncool. Also wer nicht auf Augenhöhe mit äh, dem anderen Beruf arbeitet, der ist nicht mehr als eine Eins. Richtig. So, jetzt kommt ein interessanter. Sie ist nämlich eine 10 von 10, aber kann sich oder kann sich ohne zu würgen einen Güdel selber schieben. Ein Güdeltubus. <lacht> Boah, da war kreativ. Äh, da war kreativ. Das, ist, das ist eine 10, was soll ich sagen? <lacht> Ganz uneigensinnig auch, oder? Nein, es ist... Ja, guck mal, das ist ein Talent, das haben wir viele das, Ja, kann man stolz drauf sein. Das ist, das ist eine 10. So, mehr, mehr müssen wir dazu nicht ausführen. Ja, finde ich... okay Boah, aber kreativ, ey. Ja, ja. Nicht schlecht. Ich, das sind ein paar lustige... Also wirklich, ihr, seid, ihr habt ein paar gute Sachen rausgehauen. Ähm, sie ist eine 10 von 10, aber ist ein Hypochonder. Eieieiei. Ei, 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 ei. Finde ich ja ganz schwierig. Ich bin ja tiefenentspannt. Ne? Also, wer mich kennt, weiß, gibt eigentlich wenig Sachen, die mich so außer Haut fahren lassen. Und Spruch Honda ist natürlich immer schwierig, wenn direkt immer Panik oder Stress ist. Weil meistens ist ja nicht nur beim eigenen so oder dass man selber denkt, man hat irgendwas oder eine Erkrankung, sondern ist allgemein auch sehr, sehr, äh, ich sag mal, ja, ist jetzt, klingt jetzt hart, aber anstrengend unterwegs. Und anstrengend, ja, da, da denke ich halt auch immer wieder an mich. Egoismus ist wichtig, man muss vor allem an Beziehungen auch an sich denken, weil sonst, wenn eine Beziehung keine Bereicherung ist, dann ist sie eventuell nicht sinnvoll. Und das ist, dann natürlich, dann, das ist dann natürlich wieder schwierig. Also ähm, ja, Ganz ehrlich, eine 2 von 10 würde ich geben. Boah, da bist du echt weit runtergegangen. Bin ich echt weit runtergegangen, weil ich, ich finde, es ist halt super wichtig, dass man nicht irgendwie äh, einen toxischen Effekt auf den Partner hat und wenn es dann halt einfach so ist, das kann dann nicht funktionieren. Das ist langfristig ungesund und ich möchte nicht langfristig ungesund sein. Und da bin ich e egoistisch und gebe eine zwei. Ja, ich glaube, ich würde sogar auch bei einer 2 langen oder einer 3, aber aus dem Grund vor allem, dass die Kombination Hypochonder und Mediziner ganz schlecht ist, weil Hypochonder weiß, da ist jemand, der als Arzt oder Ärztin. dann Ich glaube, das verstärkt die Hypochondrie noch, weil du ja jedes Problem quasi an jemand anders weitertragen kannst. Ja, da gibt es viele ja, Gespräche auf jeden Fall. Ja, und viele wahrscheinlich auch sinnlos. Und das Problem ist dann, dann wenn mal was Ernsthaftes ist, und das ist ja das Problem bei Hypochondrien erstmal, Hypochondrie ist eine offizielle Erkrankung per Definition. Ähm, ich glaube, die hat einen ICD-Code. Ähm, so. Ja, ich meine schon. Und aber wenn was ist, wenn du sehr viele Banalitäten hörst und dann aber mal was Ernsthaftes ist, dann übersieht man das vielleicht auch als Partner und dann ist es schlecht. Auch mhm. als Mediziner schlecht. Ähm, gut, next. Ja, du bist. Ich habe doch jetzt die Buchonder-Frage gestellt. Ah, stimmt. <lacht> wow. Lustbar. Ich war gerade auf der Suche nach einem weiteren. Gut. Ihr seht, wir sind war sehr vorbereitet, so machen das nicht impulsiv hier aus. Ja, Show. das sind wirklich viele Antworten auch. Ne? Ja. Ähm. Es sollen ja auch lustiger sein. So, sie ist ein 10 von 10, aber leckt nach der Untersuchung die Geräte ab. <lacht> <lacht> ich meine, es ist äh, auch interessant. Boah, ja, die Frage ja. ist halt, nach welcher Untersuchung? Also ich Ga bin gerade zu so Bereich. Untersuchung, ganz egal welcher Bereich. Ja. <lacht> Chirurgie, Urologie, Gynäkologie, lass Boah, äh, deine Fantasie glaub, freien Raum. In der Gyn ist es ganz schwierig. Nee, es ist in jedem Bereich ganz schwierig. In der HNO ist es auch richtig eklig. Der ist ein null also den der kann ich keinen Punkt geben warum ich meine also selbst ich würde selbst ein komplett steriles aus dem Autoklav kommendes medizinisches Gerät nicht ablecken weil ich weiß was damit gemacht wird ja Safe. Okay. Oder im OP. Na, ja, hier, das sind Haken. Die Haken wurden benutzt, dann lecken sie dem ab. Ne, ey, Ganz ehrlich, wenn es aus dem Autoklav kommt, ist es wahrscheinlich sogar steriler als die Gabel aus dem Geschirrspüler. <lacht> Irgendwie ist das trotzdem Ja, aber eckig. bei der Gabel weiß ich, dass ich mit der Gabel was esse und äh, mit dem Haken <lacht> werde ich wahrscheinlich nie was, also ich hoffe, dass niemand, jemand, niemand, jemand damit was gegessen hat. You ähm, never know. You never know ja. Sie isst eine 10 von 10, aber legt gerne Dauerkatheter. <lacht> Saug saugt gerne den Urin aus dem Beutel. Naja, hier steht nur legt gerne Dauerkatheter. Ach so, legt. Ich habe legt verstanden. Ich dachte, das wäre also noch... Nein, eine... nein, nein, legt. Legt ah. gerne Dauerkatheter. Oh, ich muss dir ja sagen, das ist so wirklich eine Traumavorstellung für mich, jemals einen Dauerkatheter zu bekommen. Ich habe da echt Angst vor und ich hoffe, ich, ja, ich werde wahrscheinlich irgendwann mal einen kriegen. Aber noch hattest du keinen bis jetzt? Ah, Gott sei Dank nicht. Die Vorstellung, die, die killt mich wirklich. Das ist so fürchterlich. In, insofern habe ich da, wenn sie mir nichts davon erzählt und es auch nicht bei mir irgendwie üben möchte... Ja, ist es mir egal, dann kann sich von mir aus weiter eine 10 von 10 sein. Ähm, Weil du es nicht weißt. Was ich, ich, nicht ich, weiß, ich, nicht will, ich will davon okay. aber nichts mitbekommen. <lacht> also sagen wir mal, es ist ja eine Sie und sie liegt gerne ja Dauerkatheter in der Klinik und du kriegst es nicht mit, da hat sie trotzdem einen komischen Charaktereigenschaft. Ist natürlich komisch, aber ich meine, wenn es ihr Spaß macht, soll sie es machen, außer wenn es jetzt irgendwie Spaß macht, weil sie dann bei Männern ganz viele Katheter legen kann, das dann irgendwie auch... Boah, aber komisch. das ist auch richtig unangenehm bei Männern. <lacht> bei Frauen ist es, glaube ich, angenehmer, als bei Männern Dauerkatheter zu legen. Ja, bei Männern ist ja auch vor allem schwieriger. Und bei Männern ist es auch schmerzhafter. Und noch schmerzhafter, ja. Mhm. Ja, 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 also ich, ich meine im Endeffekt, ja, ich glaube, dein Zehn, trotzdem Zehn, verstehe ich, weil ich, jeder Mensch irgendwelche komischen Eigenschaften hat, die jetzt nicht alle kennen, außer ich, <lacht> ähm... Ah, also ich glaube, wenn sie anfangen würde, das bei mir zu machen. Boah, ist schon schwierig. Ey, kein Dauerkatheter auf dem Medis also? Alter. Nee, <lacht> da können auf jeden Fall. Also es gibt genug Leute, die dir einlegen würden, bestimmt. Ja, finde ich auch echt nett, wenn, wenn, wenn ihr mich ansprecht auf dem Medis, ob ich einen Katheter möchte. Ich bedanke mich dann echt herzlich, wir können ein Bier trinken oder so, aber Katheter würde ich dann weglassen. Läuft dann direkt vom äh, Mund in den Katheter. <lacht> Ja, ich glaube, ich gehe dann doch lieber aus Dixie. Okay, ja, nee, haben wir geklärt. Ich würde dem trotzdem eine 8 geben. Nur. Oh, das ist ganz schön fies, ja. Naja, gut. Machen oh, wir weiter, ich habe hier noch einen lustigen. Sie ist eine 10 von 10, aber wenn sie die OP-Maske aussieht, nur noch eine 5. <lacht> <lacht> Boah, ich hätte ich ja auch einen, der richtig gut ist. Und da muss ich sagen, der Leute, ist salty. Der ist salty, aber damit ist sie halt auch noch 5 von 10, weil im Privaten werde ich keine Fetischspielchen machen und eine OP-Maske aufhaben. Und dementsprechend ist es mir im OP erstmal egal. Also MOP bin ich, um zu operieren oder um Haken zu halten und aktuell tendenziell mehr um Haken zu halten. Ähm, und da ist nice, wenn sie mit OP-Maske gut aussieht, aber wenn sie ohne OP-Maske schlecht aussieht, ist es schwierig für den Alltag. Boah, schlecht. Warte, warte ich, muss, ich muss das jetzt ja mal wieder... Schlecht ist ja... Das, das ist so ja die, mir, das ist sehr oberflächlich von dir. Wenn sie ohne OP-Maske meinen persönlichen Geschmack nicht entspricht und der ist... Und jeder, der mir jetzt erzählt, dass die... <lacht> so, jetzt kleiner Rant. Jeder, <lacht> jeder, der mir jetzt erzählen möchte, ja, schreibt mir eine Nachricht nach dem Podcast, dass die Optik <lacht> nicht relevant ist. Ja. Niemand. Also Optik ist immer ein relevantes Feature am Anfang. Es ist nicht ein relevantes Feature, um die Stärke, Intensität oder Dauer einer Beziehung zu bestimmen, aber am Anfang schon. Deswegen verstehe ich es nicht, wenn Menschen manchmal sagen, nee, also, das ist mir ganz egal. Ich schwöre, die Menschen, die sagen, denen ist das nicht ganz egal. Ganz egal, wäre ja vollkommen irrelevant. Es ist ein Feature, auf das man achtet. So, Ende. Ja, okay. Finde ich ganz schön krass so. an dir, aber gut. Danke. Lass ich einfach mal so stehen. Okay, ich mache jetzt mal schnell weiter, bevor ich das ausartet hier. Ähm, sie ist Hast eine du schon 10 von eine Zahl gesagt jetzt? Äh, 5. Wenn es ohne Maske eine also, 5 ist, dann ist es also Das also 5. Ist eine 5, ja. ja gut. Eigentlich schon die Antwort in der Frage drin. Ja, ein, ein, einfach, oder? Ja. Ähm, dann nehmen wir auch keinen Mittelwert. Hm. Äh, sie ist eine 10 von 10, aber misst den Puls mit dem Daumen. Finde <lacht> ich nicht ja, lustig. Wie, auch, ja, auch, auch wieder schwierig. Ähm, da, da sind eventuell auch wieder mangelnde anatomische und medizinische Kenntnisse da. Heißt, in der Vorklinik wurde nicht aufgepasst. Ähm, Oder im ich, Erst, erste Hilfekurs kurs beim Führerschein ja. wurde nicht aufgepasst. Ja, also Und es kann halt auch lebensgefährlich sein, da Fehler zu machen dadurch. Äh, du, hast man, halt immer, du hast halt immer einen Puls. ne? Also wenn du wenn ja, den richtig. Puls im Daumen misst, hat die Person immer einen Puls, egal ja. wie tot sie ist. Ähm, auch äh, der nächste Punkt, wenn jemand jetzt nicht ansprechbar ist, misst man ja gar nicht mehr den Puls, sondern testet nur die Atmung. Äh, dementsprechend sind es gleich zwei Minuspunkte und das natürlich, wenn es dann wieder so Richtung Lebensgefahr geht, dann muss ich mindestens, äh, ja, ja, nee, Lebensgefahr ist eigentlich, ja da, da muss ich jetzt auch beim Defi nochmal noch, noch mal rückwirkend sagen, ja, wenn es wirklich so ist, dass dann auch das Leben gefährdet wird, auch wieder ganz klare Minuspunkte, war vielleicht ein bisschen hochgegriffen da, aber hier würde ich dann <lacht> auch jetzt sagen, äh, nee, das, das ist nicht gut. Ähm, wenn es jetzt das erste Pflegepraktikum ist, würde ich es durchgehen lassen, aber ab da dann soll es sitzen und dementsprechend äh, zwei wenn es im ersten Pflegepraktikum ist oh, ja ich, wenn, wenn man ja, jetzt Arzt ist und das macht ja schwierig ne beantwortet sich selbst also zwei ist, glaube ich, so das Höchste, was man vergeben kann. Ja. Ähm, vor allem ich, bin, ich, bin, mal, ich bin heute nett unterwegs. Du bist in Gönnerlaune heute. Ja, heute, heute gönne ja. ich einfach. Ja. Aber überleg mal, es ist deine Partnerin und du hast zu Hause einen Atemstillstand und Pulslosigkeit. Das wäre echt scheiße für dich. Wäre scheiße, ja. So, ja blöd gelaufen. Die Aber ich, ich würde wahrscheinlich auch nicht eine zwei als Partnerin haben. Ja, okay. Guter, gut, gut, guter <lacht> Punkt wieder. Ähm, lass ich durchgehen, ja. Also. Gut. So, sie ist eine 10 von 10, aber mag keine Medfluencer, also sie würde dich quasi nicht mögen. Ich bin ja kein Medfluencer. <lacht> ich geb dir <lacht> Ich gebe eine 10. Ich gebe eine 12. Was soll ich sagen? 15. Geil. <lacht> Nein, also ich, ich, ich sehe mich selber nicht als Medfluencer, deswegen 10 von 10. Okay, okay. ja. So, und also, ich mag Leute, die medizinischen Content machen, wenn er gut ist. Und ich mag Leute nicht, die medizinischen Content... Also, was heißt, nein, stimmt nicht. Sie sind mir schlichtweg egal, wenn ich den Content schlecht finde. Deswegen, ja, 10 von 10 ist mir jetzt egal, ob sie sich den Schreibtisch von irgendwelchen Medizinstudenten anguckt oder nicht. Okay. Nee, stimmt gar nicht. Ist mir nicht egal. Ich finde es besser, wenn sie es nicht macht. So, jetzt habe ich es richtig gehört. So. Ähm, sie ist eine 10 von 10, aber ist Schwester Raviata der kam bei mir auch bestimmt drei vier Mal, ähm, hattest du ja auch schon in Stories beantwortet, nee. ist ja dann in meinen Augen wirklich ein großer Pluspunkt, wenn sie eine 10 von 10 ist und Schwester Rabiata und ich mit ihr harmoniere, also was will ich mehr, ich kann Scheiße bauen, wie ich will, aber meine Freundin ist Schwester Rabiata, ja, äh, ja ist doch Jackpot, also nach wie vor eine 10 von 10, äh, kann ja nicht besser laufen, aber man muss sagen, wenn sie dann zu anderen wirklich auch Schwester Rabiata-like ist und richtig scheiße ist, da würde ich es dann wieder überdenken. Aber jetzt denke ich wieder egoistisch. Und wenn es nur um mich ginge, wäre es eine 10. Wenn sie dann aber dann auch zu anderen nicht so toll ist, dann wäre es natürlich Minuspunkte. Aber wir gucken jetzt mal nur mich an. Aber wenn sie Schwester Rabiata zu Hause ist, dann hat sie auch ganz klar das Sagen. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Stich ich drauf. Okay. Haben wir jetzt offiziell hier geklärt? Offi off offizielle <lacht> Stellungnahme. Also ich muss einmal kurz sagen, die offizielle Stellungnahme vom blutiger Anfänger-Podcast <lacht> dieser anfänger zur Schwester Rabiata ist. Wir lieben Schwester Rabiata. Die Schwester Rabiata ist super und jeder, der es anders ich sieht, der bin, hat einfach keine ich Ahnung. Ich brauche eine Schwester Rabiata in meinem Leben. Ich bin ehrlich. Ja, also offizielle Bewerbung bitte an, ähm ja, ich wollte gerade sagen, die Podcast-Seite, aber wir haben immer noch keine instagram podcast seite deswegen du schreibt einfach. E oh. Nee, schreibt uns einfach privat. Äh, oder schickt uns eine Mail. So, weiter geht's. Sie ist eine 10 von 10, aber auskultiert nicht, sondern schickt den Patienten direkt ins thorax <lacht> Boah. Ja, finde ich jetzt nicht so schlecht. Äh, Würde ich vielleicht auch lieber machen. Äh, auskultieren ist eine Kunst, ne? Also, ich finde es so ein bisschen, na doch, nee, das ist. Das, nee, dann ist sie nur eine 6. Weil im Endeffekt in der Klinik und nee, ich glaube, ab dem zweiten Semester lernst du nichts anderes als auskultieren. Ähm, zumindest völlig egal, wie viel Pathologische du hörst, aber ich habe meine Freunde auskultiert in der Vorklinik. in den Untersuchungskursen oder gerade im Unterricht im Krankenhaus, äh, Unterricht im Krankenbett habe ich. Etliche Patienten auskultiert. Ich finde, das ist eine Kunst, die halt andere Menschen nicht haben, aber Ärzte schon. Deswegen ist das eigentlich ganz nice. Und auskultieren schützt vor allen Dingen stark vor Überdiagnostik. Und Thoras Röntgen ist eine Überdiagnostik, seien wir mal ehrlich, bei jemandem, der es nicht braucht. Deswegen ist es nur eine 6. Ja, vor allem eine Überdiagnostik, die auch sehr schädlich sein kann, ne? langfristig. Ja. Also. ja, und die, die halt auch einfach. Ja, genau, weil wenn du es achtmal machst, dann äh, hörst du beim neunten Mal auskultieren, vielleicht wirklich was. Ja, Jugend macht den Meister. Ja. So. Sie ist eine 10 von 10, aber kann Ilius und Ilium nicht unterscheiden. Ey, das hat mich früher auch maximal verwirrt. Ist natürlich aber auch wieder schwierig, wenn äh, der Arzt sagt, ja, sie hat einen Ilius und denkst, ja, wir haben doch alle einen Ilius. Ähm, <lacht> ich, also, ich <lacht> könnte, dann wieder könnte, könnte, dann, könnte dann wieder gefährlich enden. Und da sind wir bei Patientengefährdung, was eine äh, klare Red Flag ist. Ähm, ja, ist. Wirklich schwierig, da dann viele Punkte auch zu vergeben. Also ich habe gesagt, so, Gefährdung ist immer grenzig, vor allem weil ein Ilius wirklich auch sehr gefährlich ist. Da. Ilius ist Lebensgefahr. Ja, da bin ich bei einer Eins, ja, weil wenn, wenn man dann sagt, ja, Oma, ein Ilius macht ja nichts, äh, können, können wir chillen, ist nicht gut, ist eine Eins. Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Und ich muss mal ein bisschen grinsen, weil ich glaube, Ilium, wenn du jetzt so in der allgemeinen jemanden fragst, was ist ein Ilium? Ne? Nicht Ilius, Ilium ist ja schon ein bisschen. Allgemein bekannter, weiß die Hälfte auch. Oder wo würdest du das Ilium verordnen? Ich wette mit dir, 30% würden es nicht im Magen-Darm-Trab verordnen. Ja. 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 Äh, sie eine 10 von 10, aber angeblich alles schon in der Rettungssanitäter Ausbildung gelernt. Boah, das <lacht> der ist der Klassiker. Das. Ja, Und da, da muss ich jetzt knallhart knallhart durchgreifen. Ui, ui, ui. Das ist eine 2 von 10. Äh, darf ich aber auch selber sagen, weil ich ja auch eine Ausbildung vorher gemacht habe und es war zwar nicht Rettungssanitäter, es war Labor, aber wir hatten, also ich würde jetzt auch wieder Hot Take, Labor ist die Ausbildung mit dem meisten Theorie, die fürs Studium relevant ist, nicht mit der Praxis, weil du hast halt keine Patienten, aber ne, du hast Histologie, du hast klinische Chemie, du hast Hämatologie, du hast halt alles gerade so in der Vorklinik, was abgefragt wird und ich kann euch sagen ich habe sehr viel Theorie mitgenommen, aber bei weitem nicht alles schon vorher gelernt. Also das Studium ist ein anderes Level und wer die ganze Zeit erzählt, dass in der Ausbildung das mindestens gleichwertig ist, der ist eine 2 von 10. Hart, aber fair. Ja. So. Sie ist eine 10 von 10, aber Google-Symptome, bevor sie zum Arzt geht. <lacht> Ey, ganz ehrlich... Ich finde es nicht schlecht, wenn Patienten vorbereitet zum Arzt kommen und schon mal so einen gewissen Grundideen haben, was es sein könnte. Wenn man jetzt sieht, man hat Kopfschmerzen, es ist Krebs und man steht drauf, dass es Krebs ist, ist eine Red Flag. Aber vorher googeln, ist keine Red Flag. Dementsprechend bleibt es eine 10 vor 10. Ich würde es genauso machen, um es einfach grob einzuschätzen. Ich Gut, ich habe jetzt sowieso schon ein bisschen mehr Kenntnisse als jetzt nicht Mediziner, aber trotzdem, es ist, es ist nicht schlecht, Schlechtes vorher zu googeln, informiert zum Arzt zu gehen. Allerdings sollte man nicht denken, dass man Recht hat und der Arzt Unrecht nur weil bei Google was anderes gefunden hat. Korrekt. Ich würde ihm auch nur 10 von 10 geben. Ich google jeden Tag irgendwas Medizinisches. <lacht> eigentlich jeden Tag wegen Kopfschmerzen, oder? Ja, eigentlich jeden Tag. Kopfschmerzen? Aber das ist ja wirklich so. also, Guck mal, die, die Ärzte in der Klinik machen auch nichts anderes. Ja, na klar. Halt dann die, wissen, die wissen halt mehr, nach was sie suchen müssen. Der Laie weiß nicht, was nach was. Und nutzen suchen halt muss. andere Quellen. Das genau äh, Apothekenumschau ist meine Go-to-Quelle, muss ich ja, mal sagen. Auf, ja, bei mir ist irgendeine Krankenversicherung dann meistens. Auch gut. Apothekenumschau, ja. ja. Ähm, gut, next Sie ist eine 10 von 10, aber hat immer eiskalte Hände bei der körperlichen Untersuchung. No. Boah, das ist schwierig weil im Endeffekt ist mir das ja egal, weil ich nicht körperlich untersucht werde. Jetzt muss man aber, da auf der muss man um fair zu sein, in einer zwischenmenschlichen Partnerschaft natürlich sagen, dass es eventuell zu Körperkontakt kommt. Das heißt, es betrifft mich dann ja auch. Äh, Frauen haben öfter kalte Hände. Geht das eigentlich medizinisch belegt? Gibt es Studien dazu, dass Frauen öfter kalte Hände haben als Männer? Weiß nicht, ich habe nicht nachgeguckt. Ja, aber kann, kann sein. Pappen falls jemand Ahnung hat, boah, das ist, eine, das ist jetzt kein Neckbreaker, aber es ist halt eine 7 von 10. Okay. Gut. okay. Schein, scheint jemand ja. aus so Warm-Kaltspiele zu stehen. Sie <lacht> ist eine 10 von 10, aber kann kein Blut sehen. Ähm, gibt es zwei Theorien. Entweder sie ist optisch eingeschränkt, visuell. <lacht> ähm, boah, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Oder es gibt drei Gründe. Oder sie Lebt in einem Leben, wo sie einfach gar keinen Kontakt zu Blut hat. Ähm, hm. Oder nehme, nehme es, wird ihr, es wird ihr schlecht, wenn sie Blut sieht. Ja. Was mir eigentlich ziemlich egal ist, weil ich jetzt nicht vorhabe, zu Hause alles voll zu bluten. wenn sie jetzt bei ihrer <lacht> Periode jedes Mal ohnmächtig oder wird oder einen Angst, Angstkrampf kriegt, ist natürlich blöd. Gibt es das eigentlich? Gibt's das ist das also bei gibt der ja. eigenen Periode. Ja, das war, weil es, es gibt ja Menschen, die eine sehr starke Phobie haben Blut zu sehen. Und wenn es eine Frau ist, dann wird sie ja de facto doch einmal im Monat damit konfrontiert. Wahrscheinlich. Habe ich habe nie auch gehört, dass so der Zusammenhang da ist. Aber nee, ich auch nicht. Sein. Deswegen. Aber die Leute können ja auch ja, beim Nasenbluten, das können sie ja auch nicht sehen. Und ja. Aber du weißt, ich finde es nicht schlimm, wenn ich Nasenbluten habe und sie dann äh, Angst hat oder so. Das wäre mir dann okay. auch okay, egal. Ja, du kannst dich auch selber versorgen, muss man dazu sagen. Ja, wenn ich jetzt irgendwie einen Unfall habe und am Verbluten bin und sie wird ohnmächtig und kann nicht die Wunde <lacht> abdrücken. Ja, gut. Das ist ärgerlich. <lacht> Passiert. Aber trotzdem, ich, gibt das keinen Punkt abzu. Ja, fehlt eine, eine 9 oder so. Ich finde es jetzt nicht tragisch, aber ist natürlich auch, muss man jetzt nicht haben. Apropos Nasenbluten, wollte ich wollte einmal kurz, um das zu sagen, beim Nasenbluten nicht Kopf in Nacken. Man kann es nicht oft genug sagen. Sie ist ein 10 von 10, aber nimmt bei Nasenbluten ihren Kopf in Nacken. Habe hab ich tatsächlich was ah. bekommen, deswegen nehme ich den jetzt. Ach geil, komm, dann, dann nehmen wir es doch mal jetzt direkt hinterher. Ähm, ja, im Endeffekt ist es ihr Problem, sagen wir ehrlich. <lacht> es, es ist ja nicht dein Bier. Nö, weil ihr wird ja schlecht dann, nicht mir. Also ist wohl, Also, aber wenn sie, mich dann, wenn, wenn sie sich dann immer gibt und ich es wegmachen muss, ist halt schwierig. Ähm, nee, warum, nicht, warum nicht Kopf in den Nacken? Nicht Kopf in den Nacken, weil ähm, natürlich das Blut dann in den Magen laufen kann und das dann wirklich zu Erbrechen führen kann. Lasst es rauslaufen. Ausbluten ist legitim. Also nicht ganz ausbluten, aber die, die Blutung wird schon von alleine wieder aufhören. Wir haben ja sowas Tolles wie eine Blutgerinnung. Äh, oh, ich gebe ihr eine 9, eine, 8, eine 9 von 10, weil ich glaube tatsächlich, dass mehr als 50% den Kopf in den Nacken legen beim Nasenbluten. Ja, ja weil man es halt auch einfach wieder als Nichtmediziner in, in Serien und Filmen gesehen hat und dann denkt, das ist richtig. Ja, gut. Sie ist eine 10 von 10, aber möchte Dermatologin werden. Zehn von zehn nach wie vor. Ich finde Dermatologinnen, ähm, ist jetzt meine Erfahrung, sind oftmals auch sehr angenehme Menschen optisch charakterlich habe ich jetzt erst wenige kennengelernt. Sehr ähm, angenehme Menschen optisch. Das ist so das krasseste Vorurteil überhaupt. Es aber ein, es ist, ich habe gesagt, habe ich so die Erfahrung gemacht. Das ist dann kein Vorurteil. Hätte ich jetzt verallgemeinert, wäre es ein Vorurteil. Ja, okay, zu stimmt. Zu meiner aber, Verteidigung. Ja, den, den, den gebe ich dir. Ich glaube aber, du kannst sogar einen Kausalzusammenhang nehmen. Denn Dermatologin achten natürlich auf Skin. Und Skin hat äußeres richtig. Erscheinungsbild. Das ist, halt, das ist halt einfach so ein... Ähm, Häufig auch ein äh, Fach, wo es um Ästhetik geht. Häufig auch ein weiblich dominierter Beruf. Richtig. Ähm, ist nach wie vor eine 10 von 10, weil was ist es schöner, als einen Menschen zu haben, der äh, auf sich achtet und äh, auch darauf achtet, dass, dass man dem Partner gefällt zum Beispiel, also why not? Ja. Ähm, finde ich super und es ist nie schlecht, da auch gewisse Kenntnisse in der Dermatologie zu haben, weil ich meine, man hat immer irgendwas und wenn die Partnerin dann auch noch helfen kann, ist doch super klasse. Boah, ich finde dem sogar eine ja, nee, ich gebe dem auch eine 10 von 10. Es hat nämlich noch zwei weitere Vorteile. Erstens, ich muss meinen Muttermalcheck nicht selber machen. Und oh ja, Muttermal das kommt noch dazu. Ja, Muttermalcheck ist wichtig und ich, äh, auch bei mir und bei dir und in unserem Alter, ist es wichtig, denn Hautkrebs kann theoretisch schon sehr früh entstehen und ich kann halt nicht jedes, jedes kleine Muttermalen mir selber, also ich sehe es halt auch nicht einmal und ich glaube, dein, dein Partnerin sieht mehr von deinen Muttermalen als du wahrscheinlich oder sieht halt eher, wenn irgendwo was auffällig ist. Ähm, und wenn ich es direkt begutachten kann, perfekt. Und zweiter Punkt, ich werde wahrscheinlich seltener Sonnenbrand kriegen, weil ich die ganze Zeit eingecremt Stimmt. werde. Stimmt. das was gibt es ja Schöneres als eingecremt zu werden und mit ja. hautpflegenden Ölen massiert Boah, zu werden? Boah, aber Minuspunkt, ne? ich hasse das, wenn andere Leute kommen und mir irgendwelche Pickel ausdrücken wollen oder so. Dann rast ich Ah, Das aus. ist krank. Das ist, das ist krank. Ja, aber, die haben, aber dermatologisch angehauchte Menschen haben so ein Fable dafür. Ich, ich habe hab auch schon öfter so Memes darüber gesehen. Das sind ja, anscheinend nee, viele Menschen, die so Ja, Boah, nein. Das, ey, nee, das mag ich nicht. Das kann ich gar nicht ab. So, okay, next. Next Run. Ähm, sie ist eine 10 von 10, aber ist nur durchs Studium gekommen, weil sie was mit den Professoren hatte. <lacht> boah. <lacht> Ja, die Profs, also ich überlege gerade erst, erst mal kurz, wie die Profs bei uns aussehen und da muss man jetzt mal wieder unterscheiden. Profs in der Vorklinik und in der Klinik are not the same, weil in der Klinik sind's ja, sind die Profs ja Chefärzte, aber auch trotzdem älter. Da also hat sie halt ein Fable für Ältere. Gut, ich bin wahrscheinlich jetzt... Daddy. auch die Jüngste. Ich bin, uh, call me Daddy. <lacht> nee, äh aber dann scheint sie echt nicht so schlau. Ja, boah, das ist jetzt wieder die Frage. Oh. Warte, oh. Ist sie, wa nein, nein, warte. Ist sie nicht so schlau, weil sie es anders nicht geschafft hätte, oder ist sie gerade schlau, weil sie halt, Ist einfach ja, smart. Genau, sie, also sie ist vielleicht nicht schlau, aber sie ist smart. Äh, aber sie hat trotzdem dann ungefähr mit. Ja, sie, wahrscheinlich hat sie mit jedem Chefarzt, den ich kriegen könnte, was gehabt oder dem deswegen. Das wäre ich auch ne, nicht, ist dann für dich nicht so gut, wenn die Stelle willst und er weiß, du bist mit ihr zusammen. Dann ja, ist eine 5 von 10 Vor allem, wenn sie es macht, will. während ihr zusammen seid, das finde ich nicht optimal. Ja, das ist doch, ja, aber ich muss ja auch meinen Job behalten, ne, das ist ja auch wieder schlecht. Also ist, nein, das ist ja 5 von 10. Ist 5 echt? von 10. Boah, nee, weiß ich nicht. Ich meine, man sagt ja immer so, die Vergangenheit muss Vergangenheit bleiben, aber fände ich dann schon irgendwie übel. Aber sie ist halt smart, ne, also das ist halt so der, der Punkt, den ich geben würde, dass es, also ich fände es attraktiver, wenn sie fleißig wäre und diszipliniert, als ja, wenn sie faul ist, es ja ist und dann lieber Sex hat mit, mit äh, Lehrkräften. Es ist, es ist ja auch nur eine 5 von 10. 5 von 10 ist und ja schon gut. schlecht. Wir ja, haben uns darauf geeinigt, dass ja, 1, und 2, 1 und 2 kriegen komische körperliche äh, Fables und umbringen. <lacht> <lacht> Na gut, lass ich gelten. Okay, next. Ähm, sie ist eine 10 von 10, aber ist Notärztin auf einem Helikopter. <lacht> finde ich voll cool, also ich würde safe eine 10 von 10 sagen, Erstmal, sie ist Notärztin, kann Notfallmedizin würde ich mich sicher fühlen, zweitens sie fliegt mir in den Kopf, damit, was ich super cool finde und vielleicht nicht Ich würde auch mitziehen mit, wollen, ja, safe. richtig geil. Ich würde immer Praktikum bei ihr machen oder so. Ich wäre auch richtig neidisch die ganze Zeit, ja, so, ey, kann, können wir heute Arbeit tauschen, kann ich Regeln? Kann ich heute äh, hospitieren? <lacht> ja, ja, genau. Äh, nee, boah, also auch richtig Props an die Person, die das in den Sticker geschrieben hat, ich finde das ist super kreativ, weil ich habe das nicht auf dem Schirm. Ja. Finde ich auch cool. okay ah, Sie ist eine 10 von 10, aber wendet keinen unserer Tinder-Tipps an. Boah, dazu muss man wieder sagen, dass wir Tinder-Tipps echt schon lange nicht mehr gemacht haben. Das waren ich, die ersten fünf Folgen oder so. Ähm, Dementsprechend würde ich ihr jetzt gar nicht so einen Strick draus drehen, weil ich weiß selber nicht mehr, welche Tipps wir gegeben haben. Ähm, <lacht> Stimmt. Aber wenn sie keinen von unseren Tipps beherzigt, das kann ich nur eine 9 von 10 geben, weil Respektiert äh, ja. sie uns nicht. Ja, so ein bisschen Disrespekt ist da, aber im Zweifel könnte ich auch keinen Tipp mehr anwenden, weil ich halt nicht mehr weiß, was wir gesagt haben. Ja, du, ich, bei uns ist ja kein Anwenden, wir, wir leben das ja, also das ist ja, ja quasi stimmt. in uns. Wir machen das ja, stimmt, wir ja. machen das ja im alltäglichen Gebrauch, ja. Wir ja. machen es ja nicht extra, das ist ja einfach da. Das ist einfach da, aber finde ich nicht schlecht. Sie ist eine 10 von 10, hat aber super schlechte Wehen. <lacht> Muss man so sehen, Wen sieht ja man sieht man ja meistens, wenn die Person sportlich aktives ist, Krafttraining macht und so. Wenn das jetzt die Schlussfolgerung ist, dass sie nicht ins Gym geht, ich weiß nicht, ich finde Gym halt schon irgendwie nice und ich finde es richtig cool, wenn wenn äh, Frauen was auch für ihre Gesundheit äh, und so machen. <lacht> und auch aber das ist ja eine und wilde Schlussfolgerung. Das Ja, du weißt, ich habe wilde Schlussfolgerungen, aber sonst sind mir die Venen echt scheißegal. Ich glaube, das ist eher so ein Ding bei Männern, dass Frauen es das heiß finden, wenn man die Männervenen sieht an den Armen oder so. Mir ist es ehrlich gesagt, ziemlich egal. Und ich finde, wenn jetzt eine Frau überkrasse Wehen hat, äh, ist es halt auch irgendwie wild. Boah, ich, ist, ist das nichts, was ich haben möchte unbedingt. Also ey, kein, mir ist es scheißegal. Ich hätte es anders geschlussfolgert. Ja, also das mit dem Sport, das Sporting macht schon Sinn, aber ich meine, Rollwehen sind auch schlechte Wehen und Menschen, die sportlich aktiv sind, können trotzdem Rollwehen haben. Ähm, ich hätte dem einfach eine trotzdem was ähnliches gegeben wie du, weil es einfach irre, also es ist irrelevant, weil ich zu Hause kein Blut annehmen. Nee, richtig. Also juckt mich echt absolut gar nicht. Komm, jeder noch ein. Okay, ja. jeder noch, aber da muss noch ein guter jetzt sein. Nee, ja. jeder noch zwei. Quick äh, Rapid Fire quasi. Einfach schnell nacheinander. Sie sind 10 von 10, aber liebt Embryologie. Äh, zwei von zehn, niemand mag Embryologie. Ja, sie, sie, sie existiert nicht. Nee. Ja, äh, das ist ganz logisch. Äh, das, ist, das, ist, das ist das Einzige, wo man irgendwie durchkommt. Ja, es gibt noch zwei, drei andere Sachen, aber niemand liebt ja Miologie. Sie ist eine 10 vor 10, aber kotzt sich bei der körperlichen Untersuchung voll. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, ist auf jeden Fall ein guter Icebreaker. Man kann sich da direkt näher kommen und hat eigentlich auch schon Körperflüssigkeiten ausgetauscht. Sie sind halt unangenehme, aber wenn man schädel drüber lachen kann, ja, ist vielleicht nicht so schlimm, aber. Wird jetzt primär erstmal bei der in Minuspunkte geben. Also so eine 6 bis 7 dann auf jeden Fall, weil, weil ich dann einfach angewidert wäre. <lacht> ich ich, ich, ich würde es ich sogar unter die 10 packen. Unter die 10? Äh, unter die 5 6 5 ja so. ich, ich habe jetzt gerade überlegt Moment mal kurz welche Zahlen gibt eigentlich unter die 5 würde ich sogar Ja guck mal aber sowas kann halt immer passieren ne ein kleines Proba ja, oder so aber so richtig vollgekotzt werden ist ein Abtöner solange da noch nichts am Start ja, weiß, richtig, ist Richtig, es ist halt eklig. ein Abtöner wenn man jetzt irgendwie wenn man sich irgendwie seit drei Jahren in einer Beziehung ist und Nee jetzt nee, ist, den Partner Nein, ist im es gerade schlafen an aber wenn es so erste mal, ist das erste mal das erste sehen. Treffen ich untersuche sie, sie ist gerade nackt und... Äh, ja, Sie ist gerade Also Das ist auch falsch. Aber bei ich, der körperlichen Untersuchung ist wo es wichtig... Bist du, wo bist du denn nackt, bitte? Bei Wie hast du denn die, körp die körperliche Untersuchung gehalten? Eine ja, vollständige aber Visitation Moment, des Körpers. mal kurz, du machst bei Babys eine nackte körperliche Untersuchung. Das Nein. sind die einzigen. Uns doch? war das so beigebracht, die, äh, man muss... Guck mal, was, wenn wenn unter der Unterwäsche ein Dekubitus ist, den du übersiehst und der. Das kannst du einschätzen. Wenn da eine sportliche junge Frau oh, vor dich steht, ja, die wird und, doch kein und dann lässt Cubitus. Dann, dann, dann lässt du nur Patienten ausziehen, die nicht sportlich sind. Was ist denn das dann bitte für ein, für ein äh, Schubladen-Denken? Also, so, solange ich kein Uro und Gyn mache, bleiben die Patienten nicht komplett entkleidet. <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß, es wäre ja auch ein bisschen übertrieben. Ja. Aber, aber, <lacht> Babys, aber Babys wirklich. Ne? Babys müssen komplett entkleidet werden. Wichtig. Für ja, alle. Das. Wichtig und richtig. Hier. So, weiter. Zwei noch. Jeder noch einen jetzt. Boah, ich guck mal, ob wir noch hier einen guten haben. Die besten haben wir eigentlich schon. Also wenn du gerade einen hast, kannst du ihn Ich habe noch einen guten. Ja, eine ja, ich ich suche währenddessen. Sie ist eine 10 von 10, aber nimmt die Pille und regelmäßig Johanneskraut ein. <lacht> Schwierig. Äh, ganz ehrlich, ich möchte jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren keine Kinder ähm, da sieht meine Familienplanung recht strikt aus. Dementsprechend würde ich da sehr unruhig schlafen können. Äh, das ist eine Eins. Das äh, ist eine, ja, eine ist Eins, eine eins weil das, ist, das, das geht nicht. Man muss sich da auf den Partner verlassen können und dann kannst du die Pille auch gleich weglassen. Okay, warte, vielleicht ist es eine Zwei, weil sie mutig ist, aber tendenziell ist es wahrscheinlich eher eine Eins. Weil <lacht> ich glaube, das ist eher dumm. <lacht> ja, deswegen sage ich ja, tendenziell ist es eher eine Eins, weil sie nicht weiß, Warum? Sie weiß es ja schlichtweg wahrscheinlich nicht. Oder Sie denkt sich, boah, ich jubel dem Kind unter. Das wäre auch eine Eins, weil das auch eine Red Flag ist. Deswegen ist es auf jeden Fall eine Eins. Ja. So, letzte gehört dir. Sie ist eine 10 von 10, aber ist mit den schlechtesten Noten durchs Studium gekommen. Also immer 4,0 dann logischerweise. ne? Ja. Äh, na, ist schon irgendwie attraktiv, wenn sie smart... <lacht> Und, ja. und auch gut. Ah, boah, ich muss. Das ist jetzt echt. Ich meine, krass. Guck mal, in jeder Klausur eine 4,0. In jeder Klausur. Nee, da muss Und ich, wir ich wissen, es geht wirklich auch. Ne? Einfach, nee, da muss ich. das, das ist, eine, das ist eine Guck 4 mal, im letzten mich. Stecks, ja, im dritten Stecks, wenn du eine 4,0 hast, dann läuft irgendwas schief. Nee, das ist eine 4 für mich. 4 für 10. Okay, Damit, fair. Ja. Also nichts. Ich würde euch jetzt nicht wegen euren Noten nicht daten, aber vielleicht schon. Man kann es nicht ausschließen. Also, eventuell doch, ja. Okay, das war's. Das war's einmal quer durch die Medizin mit dem 10 von 10 Trend. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Wir haben aber tatsächlich auch die Sachen medizinisch erklärt. Das heißt, im Endeffekt, ja, wir werden gab eben mit der voll... Ja, ich glaube tatsächlich, dass ihr vielleicht sogar das ein oder andere mitgenommen habt, was ihr ja so, so allgemeine Dinge, die man denkt, die dann aber doch nicht stimmen. Ähm, wir hören uns nächste Woche am Montag. Es ist nicht unser neuer Tag, aber wir hören uns trotzdem erst heute in einer Woche wieder, aber mit einer Folge live von den Medis, mit einem Wichert, der eventuell angetrunken, eventuell nüchtern, eventuell aber auch komplett betrunken ist. Eventuell ich einfach den Kater meines Lebens habe. Ja, und er wird ein bisschen erzählen und ich werde das hier, ich werde hier zu Hause sitzen <lacht> wie ein alter verbitterter Mann und äh, traue ich dann, dass nicht, ich ich nicht auf den Medis bin. Ja, bis dahin, see you next Monday. See you next Monday. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns äh, auf den Medis. Ciao, ciao.